0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Schon während ich wach werde, kann ich merken, dass das nicht die beste Nacht meines Lebens war. Ich fühle mich, als wäre ich einer, in einer sehr unbequemen Position eingeschlafen. Und eigentlich passiert mir das nicht mehr. Denn normalerweise schlafe ich völlig nackt auf dem Rücken, ohne Kissen. Das ist mit Abstand die beste Position, um morgens garantiert ohne Rückenschmerzen aufzuwachen. Doch heute fühlt sich das komplett anders an wie betäubt torkelig in die Küche, um Kaffee aufzusetzen. Und während ich mit einer Kräuterzigarette der besonders leichten Form und einem Espresso der besonders starken Form an meinem Schreibtisch sitzend in den Tag starte, fange ich an, darüber nachzudenken, warum es mir so beschissen geht. In Gedanken gehe ich die letzten Tage durch. Okay, ich hatte tatsächlich wenig Zeit für mich selbst. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal bewusst einen Tag allein mit mir verbracht habe. Dabei ist gerade das so extrem wichtig für mich. Langsam lasse ich einen Blick durch die Wohnung wandern. In der Ecke sehe ich, wie sich diverse Haare meines Katers mit Staubmäusen zu einer kleinen Kolonie vereinigt haben. Mein Blick wandert weiter. Auf dem Regal da hinten sehe ich im Staub Einige Katzenpfoten abdrücke. Als mein Blick wieder bei mir selbst ankommt, bemerke ich, dass es durchaus auch mal wieder Zeit wäre, mir die Nägel zu feilen. Und so langsam reift in mir die Entscheidung, heute mal einen wirklich schönen Tag nur mit mir selbst zu verbringen. Immer mal wieder mache ich das und jedes Mal merke ich, wie gut es mir tut und wie es mich noch ein bisschen näher an mich selbst heranbringt. Vor allem aber kann ich anschließend die Gesellschaft von anderen Menschen wieder viel mehr genießen. Ich ziehe meinen Notizblock hervor, und fange an, mir aufzuschreiben, was ich für heute vorhabe. Ich entscheide mich auch dazu, einen speziellen Modus an meinem Handy anzustalten, den sogenannten Nicht-Stören-Modus. Ich habe explizit einige Kontakte, die mich auch in diesen Situationen per Anruf durchaus erreichen können aber sämtliche Benachrichtigungen von sämtlichen sozialen Netzwerken und diversen Nachrichtendiensten sind ausgestellt. Ich bin heute nicht verfügbar, außer für mich selbst. Anschließend erstelle ich bei meinem Musikanbieter einige Playlists, und dann starte ich mit einigen ruhigen spanischen Chansons und einer Runde Yoga. Während die spanischen Senoritas bereits ihre Liebeslieder durch meine Wohnung trellern, begebe ich mich langsam ins Schlafzimmer, ziehe eine bequeme Leggings und ein etwas weiteres T-Shirt an, binde mir die Haare oben auf dem Kopf zu einem Dutt zusammen und weil es heute Morgen nicht besonders warm ist, entscheide ich mich zusätzlich für ein paar Wollstulpen und einen Pulli. Dann kehre ich in mein Wohnzimmer zurück, Rolle die Isomatte aus und beginne erst einmal damit, einige Dehnübungen durchzuführen, um meine Muskulatur zu lockern und aufzuwärmen. Im Laufe der letzten Jahre habe ich so viele verschiedene Übungen ausprobiert, dass ich auf ein großes Repertoire zurückgreifen kann. Und die Übungen auch durchaus an meine aktuelle Stimmung und meinen aktuellen Fitnesslevel anpassen kann. Die Musik plätschert langsam an meinem Ohr vorbei, von draußen höre ich im Hintergrund einige Vögel zwitschern und natürlich wie immer das obligatorische Kindergeschrei vom Spielplatz nebenan. Ich atme ein paar Mal tief durch, sitze jetzt im Schneidersitz in der Mitte auf meiner Isomatte. Meine Hände wandern langsam über meine Oberschenkel, hoch und wieder herunter. Ich kann fühlen, wie sich langsam einige kleine Verspannungen aus meinem Rücken lösen nur durch die Tatsache, dass ich so bewusst gerade, aber doch entspannt sitze. Ich versuche, meine Körpermitte zu fühlen, ruhig und tief weiter zu atmen. Eins zu werden mit der Musik, aber auch ein bisschen mit dem Vogelgezwitscher und dem Kindergeschrei und ein bisschen auch mit der ganzen Welt. Für die Atmosphäre, aber auch für die Raumtemperatur habe ich etliche Kerzen angezündet, die ein warmes Licht verströmen, obwohl es draußen taghell ist. Innerhalb weniger Minuten bemerke ich, wie mir warm wird. Und ich öffne langsam den Reißverschluss meines Pullis und streife ihn ab. Ich fange an mit der ersten Übung, ich gehe auf die Knie, die Füße liegen lang nach hinten ausgestreckt auf dem Boden. Ich versuche mit meinen Beinen einen 90 Grad Winkel zu formen, dann lasse ich meinen Oberkörper langsam nach vorne fallen. Strecke die Hände weit nach vorne aus und lege den Kopf auf den Boden. Ich kann fühlen, wie es in meiner gesamten Rückenmuskulatur anfängt zu ziehen. Und ich weiß, das ist der Moment, wo die Übung anfängt zu wirken. Und so versuche ich, ganz ruhig weiter zu atmen. möglichst viele Bereiche meines Körpers bewusst zu entspannen und nach einigen Sekunden noch etwas tiefer in die Übung hineinzugehen, um die Schmerzgrenze auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr bei 8 zu halten. Nach über zwei Minuten fange ich langsam an, meinen Körper aus der Position zu lösen. Ich merke, dass ich sehr behutsam vorgehen muss. Aber schließlich lande ich erneut im Schneidersitz auf der Isomatte. Ich merke, wie sich auch tiefere Verspannungen in meinem Rücken gelöst haben. Und das fühlt sich so unglaublich gut an, dass ich auf einmal am ganzen Körper eine heftige Gänsehaut verspüre. Nach einer halben Stunde Übungen bin ich am ganzen Körper klitschnass geschwitzt. Und ich entscheide mich, für eine heiße Dusche. Während ich unter dem Wasserstrahl stehe und das heiße Wasser über meinen Körper läuft, merke ich, wie gut mir das getan hat. Nach den Übungen habe ich mich noch sehr langsam über eine sogenannte Faszienrolle abgerollt. Ich konnte förmlich spüren, wie sich auch die tiefsten Verspannungen in meinem Rücken endgültig lösten. Und das heiße Wasser jetzt tut sein Übriges. Oh mein Gott. Selbst in meinem Nacken kann ich keine einzige Verspannung mehr verspüren. Ich merke, dass es eine gute Entscheidung war, heute einen Tag mit mir selbst einzulegen. Ich nehme mir die Seife und lasse sie langsam und ein wenig ziellos über meinen Körper wandern. Ich kann schon fast nichts mehr sehen. So viel Dampf befindet sich in meinem Badezimmer von dem viel zu heißen Wasser. Als ich zum Rasierer greifen will, fällt mir ein, dass ich ja gestern Abend noch eine Nachricht von Chloe bekommen habe. Sie meinte, sie hätte ein paar neue Stoffe, ob ich etwas an Kleidung benötigen würde und dass sie jetzt auch Waxing macht. Ich solle mich auf gar keinen Fall mehr rasieren. Hm, ich habe mich noch gar nicht richtig mit anderen Methoden des Entharrens auseinandergesetzt. Irgendwie war dafür gar keine Zeit in den letzten Jahren. Aber ja, dieses dauernde Rasieren nervt schon, das stimmt. Hm, was genau Chloe mit Vaxing wohl meint? Ich weiß, dass es da verschiedene Arten gibt, aber das war's dann auch schon. Während meine Hände mit der Seife weiter über meinen Körper wandern, denke ich über Haare im Allgemeinen nach. Warum will ich denn überhaupt, dass die Haare nicht da sind? Ist es tatsächlich, weil die Gesellschaft mir das so vorschreibt? Seit dem endgültigen Zusammenbruch des Kapitalismus sieht man vermehrt Frauen mit unrasierten Beinen und Achselhaaren. Mich persönlich stört es nicht, aber bei mir selbst wie zur Prüfung lasse ich meine Hand zwischen meine Beine gleiten. Nein, diese Stoppeln stören mich einfach ganz persönlich. Ich merke, dass meine Pussy viel unempfindlicher ist, je mehr Haare sich daran befinden. Dann werfe ich einen Blick auf mein Tattoo. Das würde man ja auch gar nicht richtig sehen können, wenn dort alles voller Haare wäre. Nein, 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 ich mache das nicht für andere, denke ich. Oh, ich lasse schnell meine Hand fallen, weil ich merke, dass ich auf dumme Gedanken komme, aber einen wahnsinnigen Hunger verspüre. Und der ist gerade größer als meine sexuelle Lust. Nach einem ausgiebigen Frühstück im Garten werfe ich einen Blick auf meine To-Do-Liste für heute. Nachdem ich eine Maschine Wäsche angestellt habe und die alte vom Wäscheständer weggefaltet und weggeräumt habe, suche ich mir meine Gute-Laune-Playlist und höre Schlager und Songs aus den 80ern und 90ern, während ich meine gesamte Wohnung putze. Hier und da muss ich das Putzen unterbrechen, wenn ein besonders gutes Lied kommt, die Anlage auf extrem laut stellen und noch viel lauter mitsingen. Ich merke, dass ich gar keine Socken trage und dadurch gut erkennen kann, wo der Boden schon wirklich sauber ist und wo noch nicht. Und dann fällt mir auf einmal das Gespräch mit Stefan wieder ein. Wir haben darüber geredet, warum so viele Leute ein Problem mit ihren Füßen haben. Und Stefan meinte, dass es zumindest bei Frauen auch viel an der Generation High Heels gelegen hätte. Heute sieht man fast niemanden mehr damit draußen herumlaufen. High Heels sind ähnlich wie BHs etwas geworden, was man nur noch im Schlafzimmer trägt. Und das ist eine sehr gesunde Entwicklung, denn die Füße verformen sich, je häufiger man sie in diese Schuhe hineinpresst. Ich werfe einen Blick auf meine Füße und tatsächlich kann ich erkennen, wie sie nach und nach wieder gerader geworden sind und wieder gesünder aussehen. Als mir durch den Kopf geht, was Stefan gestern mit mir gemacht hat, merke ich, wie das Kribbeln zwischen meinen Beinen stärker wird, was ich heute Morgen schon unter der Dusche und auch ein bisschen beim Yoga gefühlt habe. Als ich mir vorstelle, wie seine Hände über meine Beine gewandert sind, wie er das Öl so sanft in meine Haut einmassiert hat, wie er mich dabei angesehen hat. Oh mein Gott, ah, mein Blick wandert sehnsuchtsvoll hinüber zu meinem Bett im Schlafzimmer. Aber ich entscheide mich dagegen, drehe stattdessen die Musik wieder ein wenig lauter, und schaffe es tatsächlich, in nur drei Stunden meine komplette Wohnung inklusive Badezimmer wirklich gründlich aufzuräumen und zu reinigen. Als ich mich am Ende auf die Couch fallen lasse und mir eine Zigarette anzünde, um mein Werk zu betrachten, merke ich, wie ein kleines bisschen der Gänsehaut zurückkehrt die ich vorhin gefühlt habe. Es ist ein bisschen Zufriedenheit und auch ein wenig Stolz und dieses Gefühl, etwas gemacht und geschafft zu haben. Hm. Ich versuche, den Moment so lange wie möglich auszukosten. Gänsehautmomente sollte man immer genießen, denke ich. Ich fühle, wie mein Magen knurrt und bemerke, dass die ganze Putzaktion mir ziemlichen Hunger gemacht hat. Ich überlege kurz, ob ich bei Evelyn vorbeischauen soll, um sie zu fragen, was sie heute kocht. Aber dann entscheide ich, mir heute selbst etwas richtig Gutes zu kochen. Hm, Was könnte es denn geben? Ich überlege, dann entscheide ich mich dazu, mich von den Vorräten inspirieren zu lassen, suche mir einige Tupperdosen und einen Korb heraus und gehe in den Keller. Inzwischen werden alle Produkte, die lokal produziert oder erzeugt werden, in den Kellern gelagert, in größeren Mengen für das gesamte jeweilige Haus. Nach und nach wird so der Bedarf ermittelt und Ressourcen können optimal verteilt werden. Ich bin ziemlich begeistert von dem Konzept, weil ich nicht mehr so viel einkaufen muss, die Sachen frisch sind, nichts weggeschmissen wird. Klar, es ist nicht immer alles verfügbar, aber mein Gott, das System wird halt immer noch weiter optimiert. Ich komme damit ganz gut klar, ehrlich gesagt. Und wenn ich dann doch mal irgendwas brauche dann muss ich eben in den Laden gehen. Ich schlendere an den Regalen entlang und schaue, was es inzwischen alles bei uns im Keller zu finden gibt. Hm, Wie wäre es mit Nudeln? Ja, Nudeln sind eine gute Idee. Ich packe mir einige weg. Dann fällt mir ein, was ich Ewigkeiten nicht mehr gegessen habe. Nudeln mit einer ordentlichen Gemüsepfanne und Knoblauchjoghurt. Ein Gericht, was ich mal in einem türkischen Restaurant gelernt habe. Wirklich lecker. Ja, da habe ich richtig Lust drauf. Ich schaue mir an, was das Gemüseregal heute hergibt. Eine morübe eine kleine Aubergine, eine kleine Zucchini, vier Champignons, einige Cocktailtomaten... Und eine Stange Lauchzwiebel landen in dem Korb. Dann öffne ich den Kühlschrank und packe mir einiges an Joghurt in eine Tupperdose. Oben bei mir im Kühlschrank befindet sich ein kleines Glas mit püriertem, in Olivenöl eingelegtem Knoblauch. Kräuter habe ich auch noch oben, gutes Olivenöl sowieso. Während ich im Kopf überlege, ob ich noch irgendetwas brauche und mir währenddessen eine Banane aus dem Regal nehme und sie direkt unten im Keller esse, höre ich auf der Treppe einige Schritte. Nur Sekunden später steht Evelyn vor mir, ebenfalls mit einem Korb und einigen Dosen bewaffnet. »Ach«, sagt sie, »du auch hier?« ja, ich brauche ein paar Sachen. Also, ähm, wie funktioniert das denn jetzt hier genau? Sagt sie dann. Und ich merke, wie sie ein bisschen rot wird. Seit einigen Tagen haben wir nämlich ein digitales System, was den Bedarf ermittelt. Und damit scheint Evelyn ein wenig überfordert zu sein. Also, mit diesen Listen sagt sie. Da bin ich ja prima klargekommen. Ich war ja auch gern verantwortlich für alles, was hier so im Haus benötigt wird. Aber mit dieser App, ich komme damit nicht zurecht. Hier auf diesem Bildschirm, was muss ich denn da drücken? Ich verstehe das alles nicht, sagt sie dann. Ich muss grinsen. Evelyn, meine Gute, diese App erspart dir eine Menge Arbeit. Ja, und sie übermittelt den Bedarf dieses Hauses und auch der anderen Häuser hier im Viertel an die entsprechenden Erzeuger und sorgt so dafür, dass wir perfekt mit Lebensmitteln versorgt werden. Also, je schneller du verstehst, wie sie funktioniert, umso besser für uns alle, sage ich dann, weil ich weiß, dass ich sie so bei ihrem Ehrgeiz packen kann. Ich fange an, ihr zu erklären, wie die App funktioniert. Schau mal, du gibst nur hier ein, was du rausgenommen hast, ungefähre Angabe, aber hier ist auch noch eine Waage. Das ist schon alles. Und bei einigen Produkten, also in Zukunft sollen auch noch an einige Regale Wagen dran, sodass die App automatisch erkennt, wie viel Borüben du ungefähr rausgenommen hast, dann musst du das nicht mal selber eintippen. Verstehst du? Es ist wie ein Scannen an der Kasse, nur dass du nicht mehr bezahlen musst. Hm sagt Evelyn. Ja, das mit dem Nicht-mehr-Bezahlen finde ich super. Aber warum können wir das nicht weiter mit den Listen machen, sagt sie dann und rauft sich ein wenig die Haare. Evelyn, sage ich dann, du kennst doch Lennart, den Jungen von Claudia von nebenan, oder? Irritiert sieht sie mich an. Ja, wieso? Der hat die App mitproduziert. Er hat sie mitentwickelt. Programmiert. Er hat sie sich ausgedacht, also gemeinsam mit anderen, aber er war beteiligt. Ist das nicht cool? Evelyn sieht mich mit großen Augen überrascht an. Sach bloß, der Junge von Claudia, sagt sie. Ja, und wenn du mal eine Frage hast, dann solltest du auf jeden Fall dich an ihn wenden. Er hat das gestern noch auf Instagram gepostet, dass bei Fragen oder Klärungsbedarf, man ihn jederzeit ansprechen kann. Und ich meine, ihr kennt euch ja auch schon ewig. Also, er würde sich bestimmt freuen, dir das zu erklären. Ich lächle sie an und sie nickt mit einem wissenden Grinsen, so dass ich weiß, dass mein Ratschlag gut angekommen ist. Dann sieht sie mich einen Moment an, kneift mir in die Wange. Kind, sagt sie dann. Nimm ein bisschen Ingwer mit nach oben. Heute Morgen war es sehr kalt. Nicht, dass du dich erkältest. Trink ein bisschen Ingwertee mit Zitrone und Honig. Dann wirst du auf gar keinen Fall krank. Hast du gehört? Ich lächle. Ja, alles klar, Mami, sage ich dann. Sie droht mir mit dem Zeigefinger. Nenn mich bloß nicht so, Kind, sagt sie dann und stapft die Treppe hinauf. Ich... Lasse eine Knolle Ingwer in meinen Korb wandern. Allerdings nicht, um Tee daraus zu machen. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Da müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören. Oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken. Und ihr könnt mir gern bei Instagram folgen. Victoria mit C. Und Ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten. Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb. Euch selbst und andere seid nett zueinander. Und genießt das Leben. Bis nächste Woche.